0: Als wir mal vor einigen Jahren einen evangelistischen Einsatz mit einer Gruppe von Jugendlichen machten, hatten wir uns unterteilt in verschiedene Gruppen. Einige gingen zum, zum Krankenhaus, andere auf die Straßen und eine Gruppe ging zur Costa Nera und äh, eine ganze Menge kam ziemlich begeistert zurück mit sehr guten Erfahrungen Aber zwei junge Männer, die waren sehr frustriert. Und als sie dann darüber sprachen, was dann ihre Frustration ausgelöst hatte, dann erzählten sie, dass sie sich mit einem sehr starken oder einem sehr festen Agnostiker getroffen hatten. Und dieser hatte ihren Glauben sehr aggressiv hinterfragt. Warum glaubt ihr das, was ihr glaubt? Woher habt ihr das? Habt ihr das nicht nur von der Muttermilch äh, aufgesogen? Äh, das ist ja eigentlich verrückt. Ich weiß ja auch nicht, dass, dass ein Toter auferstanden ist und heute lebt. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Warum glaubt ihr dann daran? Und äh, diese, dieses Gespräch hat mir dann auch mehrere Fragen wachgerüttelt. Warum, warum habe ich das eigentlich niemals hinterfragt? Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, dann in die Gemeinde kommen, Sonntagsschule. Ich bin so alt, wie ich bin, so oft habe ich Ostern gefeiert und dann immer noch zwischendurch wurde dann gesagt, Jesus ist auferstanden. Aber was ist mit denen, die ihn an Glauben haben? Was ist mit denen, die sagen, dass das kann doch gar nicht sein? Das Logischste ist doch, wenn ich bis heute noch niemals einen Toten auferstanden oft gesehen habe, wie soll ich daran glauben, dass es damals passiert ist. Heute will ich einige Gründe mitteilen, einige Gedanken dazu, warum wir glauben können, dass Jesus auferstanden ist. Und das Gute ist, wir brauchen nicht einfach einen, äh, uns damit retten, dass das letztendlich, naja, es wird doch wohl einfach passiert sein. Es gibt gute Gründe die uns auch helfen können, im Gespräch mit solchen Leuten kompetent darüber zu sprechen. Und heute will ich sechs davon weitergeben. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15, ist folgender Aufruf, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. So, kommen wir zu den Gründen. Der erste ist, wer würde für eine Lüge sterben? Ja? Jesus hat da diese zwölf Männer um sich versammelt, die sind ihm drei Jahre nachgefolgt, haben gesehen, was er gemacht hat, haben kläglich versagt, haben kurz vor seinem Tod ihn verleugnet und äh, nachher wird von Skeptikern, behauptet, dass die Jünger, also die Schüler von Jesus, sich die Geschichte der Auferstehung ausgedacht haben, um irgendwie de, den schändlichen Tod und somit das vermeintliche Ende der Bewegung von Jesus doch noch versuchen irgendwie eine Rettung zu geben. Dabei vergessen sie aber, dass diese Jünger von Jesus bereit waren, unglaubliche Strapazen auf sich zu nehmen. Ja, sehr viele. Folter, äh, elf von den zwölf sind äh, höchstwahrscheinlich als Märtyrer gestorben, äh, teilweise wurden sie auch gekreuzigt, äh, verbrannt nachher, die Nachfolger Jesu wurden in die Arenen geschickt mit wilden Tieren, die sie dann zerfetzt haben vor tausenden von Menschen, all das, weil sie nicht bereit waren, diese Version vom auferstandenen Jesus zu verleugnen. Und wir müssen auch wissen, dass, so, dass auch die Jünger Jesus sehr gut den Unterschied zwischen Fabeln und zwischen wahrhaft passierten Sachen wussten. Ja, Petrus schreibt zum Beispiel in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und einer von den zwölf, mindestens einer von den zwölf, war ein ausgesprochener Skeptiker, der 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 Thomas. ja Der war, als als Jesus auferstanden war und dann einmal zu den Jüngern ging, war der Thomas nicht dabei und die Jünger waren so begeistert davon, wir haben den auferstanden gesehen und erzählen dem Thomas das nachher. Und dann sagt Thomas, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Also erst, wenn ich ihn sehe und meine Hände in seine Hände, äh, in die Löcher legen kann, die von, von, von den Nägeln, die durch die Hände und Füße gebohrt wurden ins Kreuz, dann werde ich glauben. Und als Jesus ihn dann begegnete, dem Thomas, dann sagte er, jetzt kann ich auch glauben. Interessant, dass Jesus darauf eingeht. Und dann sagt Jesus zu ihm, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben werden. Aber was, was mein Punkt hier ist, Jesus hatte jetzt, das waren nicht irgendwie zwölf ignorante Typen, die jetzt irgendwas glauben oder sich irgendwas ausdenken, sondern sie waren so überzeugt von ihrer Geschichte, dass sie bereit waren, all dies auf sich zu nehmen. Was man nicht erklären kann, ist, wie einer Gruppe von Männern eine Lüge so wichtig sein könnte, dass sie sie in die Welt hinaustragen und bereit sind, dafür zu sterben. Ein zweites Argument ist das schnelle Wachstum der, der Gemeinde, der ersten Gemeinde. Immer dann, wenn es eine große Ver kulturelle Veränderung gibt, suchen Geschichte nach etwas Signifikativem, das diese Veränderung ausgelöst hat. Und man muss ja sagen, dass die, 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 die Identität der jüdischen Kultur sehr stark war und zum Teil bis heute immer noch sehr stark ist. Ja, obwohl die Juden sehr oft versucht worden sind oder bekämpft worden sind und immer wieder auch versucht worden äh, aus äh, man versucht hat sie auszurotten, besteht bis heute immer noch das jüdische Volk. Im Gegensatz dazu sind große Völker, wie zum Beispiel die, die Babylonier, die zu, zu seiner Zeit die, die, die Weltmacht waren, oder die Assyrer oder Perser und so weiter, die gibt es heute so als Volk mit der Identität von damals nicht mehr. Warum haben die Juden so eine starke Identität und, und diese anderen großen Reiche haben sich aufgelöst und in andere Kulturen integriert? Das hat zum Großteil damit zu tun, dass die Juden sehr starke Rituale haben und sehr, sehr, sehr viel Gewicht darauf legen, dass, dass man diese an die, an die nächste Generation weitergibt. So, hier haben wir diese jüdische Kultur mit einer sehr starken Identität, Und dann kommt da ein 30-jähriger Lehrer aus der unteren Sozialschicht, fängt an zu predigen, kriegt Probleme mit den Autoritäten, endet auf sehr demütigende Art und Weise am Kreuz und nur sieben Wochen später glauben tausende Menschen an ihn. Wie kann man das erklären? Und diese ersten Christen, die ersten Jahre, das waren ja alles Juden, Die waren bereit, mindestens fünf große und wichtige Praktiken und Überzeugungen äh, über Bord zu werfen, um Jesus nachfolgen zu können. Erstens, das äh, Tieropfer. Ja, ganz wichtig. Äh, Tiere mussten geopfert werden, um Sündenvergebung zu kriegen. Ja, wer Jesus annahm, der sagte, das Opfer ist nicht mehr nötig. Zweitens, Die Ausschließlichkeit des Mose-Gesetzes, also die ersten fünf Bücher Mose, als äh, wer Jesus nachfolgte, sagte, es gibt neue äh, Offenbarung Gottes, höhere Offenbarung Gottes, die, die uns schon mehr äh, in, in, in den Plan Gottes einweiht, wie es Mose tun konnte. Drittens, den, den Sabbat. Viertens, den Monotheismus im Sinne davon, dass nur der Vater äh, Gott ist. Äh, sondern auch Sohn und Heiliger Geist. Und fünftens die Vorstellung, dass der Messias ein politischer Befreier sein würde. Also das sind fünf ganz wichtige Überzeugungen, die ein, ein, ein Jude und, und 2000 Jahre waren das sozusagen die Pfeiler, die, die, die der Kulturidentität gegeben hatte. Und diese 3000, die sich am Pfingsten bekehren und dann in den nächsten Wochen noch ein paar tausend mehr dazu, Die waren alle bereit zu sagen, ich bin Jesus, ich bin bereit, das auf die Seite zu legen, um Jesus zu folgen. Also etwas ganz Großes, Wichtiges musste passiert sein, damit sowas geschehen könnte. Dazu muss man auch erwähnen, dass Jerusalem wohl der letzte Platz wäre, in dem es möglich gewesen wäre, eine Bewegung von Jesus-Nachfolgern zu schaffen. Warum? Weil nur ein paar Wochen vorher genau in Jerusalem und ganz öffentlich Jesus überliefert wurde und dann ganz nah an Jerusalem am Kreuz äh, seinen, seinen Tod hatte. Und alle wussten davon. ja Denn als Jesus diesen, diese zwei Amos-Jünger trifft äh, und, und die Jünger wissen nicht, dass Jesus Jesus ist, dann fragen sie ihn, bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der nicht davon mitgekriegt hat, dass dieser Jesus aus Nazareth gekreuzigt wurde. Also es war schon eine öffentliche Show Und, und die, die Menschen, die, die, man wusste es. Und, und an, an derselben Stadt, nur ein paar Wochen später, glauben Tausende daran. Und vielleicht viele von denen, die, die noch kurz zuvor geschrien hatten, kreuzigt ihn. Wie kann man das erklären? Und dazu sagte Petrus in der ersten großen Predigt am Pfingsten, als die Gemeinde entstand in, äh, offenbar, in, in äh, Apostelgeschichte 2, Vers 31 und 32 sagte, Jesus ist nicht gestorben, Gott hat ihn auferweckt, Bis dessen sind wir alle Zeugen. Ja, wie konnte Petrus das sagen in einer Predigt zu Tausenden von Menschen, wo Jesus gerade eben erst vorher ans Kreuz genagelt worden war? Dazu kommt noch, dass Jesus gar nicht die einzige Messiasfigur zu seiner Zeit war, die die Juden kannten. Es gab Dutzende von denen, die auftraten und sagten, ich bin der Messias, der Befreier. Man muss sich schon die Frage stellen, warum gibt es heute nicht eine Bewegung, wo Millionen von Menschen sagen, äh, ich folge Johannes dem Täufer nach. Das war ja auch ein großartiger Prediger, wo sich viele bekehrt haben. Oder warum gibt es keine Bewegung von einem irgendwie großen, wichtigen Kaiser aus dem ersten Jahrhundert? Die Kaiser hatten ja eine, einen, einen, einen Status von, waren irgendwie auch göttlich und wurden angebetet und so weiter. Oder irgendeinem anderen, der von sich behauptete, der Messias zu sein. Warum gibt es nur eine Bewegung von Jesus? Und grob gesagt könnte man sagen, dass heute ungefähr jede dritte Person von sich behauptet, eine Art Glauben an Jesus zu haben. Etwas ganz Großes musste passiert sein. Für uns ist die Antwort, Jesus ist auferstanden. Skeptiker müssen andere Antworten finden, die auch wahrscheinlich nicht überzeugen könnten. Drittens, wären die Auferstehungsberichte eine Erfindung, wie ja von Skeptikern gesagt wird, wären einige Teile definitiv anders aufgeschrieben worden. Da haben wir einmal die Tatsache, dass die ersten Zeugen vom auferstandenen Jesus waren Frauen. Äh, einige sagen, Jesus hat das sehr strategisch gemacht. Er brauchte die größten Klatschmäuler, damit die Nachricht sich so schnell wie möglich äh, verbreiten sollte, dass er auferstanden war. Äh, Tatsache war es, dass damals das Wort einer Frau nicht viel Gewicht hatte. Ja, und in der, es gab zum Beispiel, Äh, einige auch, 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 auch jüdische Gruppen, die Männer beteten regelmäßig: Vater, ich danke dir, dass ich kein Heide bin, äh, dass ich kein Sklave bin und dass ich keine Frau bin. Ja, das ist eigentlich ein gutes Gebet für einen Männerabend. Ich oder äh, sie beteten, äh, oder ein rabbinischer Ausdruck sagte: Eher sollen die Worte des Gesetzes verbrannt werden, als sie einer Frau zu geben. Oder vor Gericht galt das Wort einer Frau, eine Zeugenaussage, nicht sehr viel. Das war nicht glaubwürdig. Äh, warum, wenn man dann eine Geschichte sich ausdenken würde um Leute, und Leute überzeugen will, dass der Jesus, der gestorben war, jetzt lebt, warum sollte man dann Frauen aussuchen als erste Zeugen von, von dem Auferstanden Jesus? Das, das wäre kein guter strategischer Schritt gewesen. Während die Auferstehungsberichte einer Erfindung, könnte Paulus in 1. Korinther 15 nicht von über 500 Zeugen sprechen, die Jesus gesehen haben, nachdem er auferstanden war. Ja, in 1. Korinther 15, Vers 6. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind schon gestorben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der schreibt einen öffentlichen Brief. Ja, Das war ein öffentliches Dokument. Da schreibt er reines Leben wohl noch ein paar Hundert, die Jesus wirklich gesehen haben. Und da im Römischen Reich damals die, die Wege waren sehr gut. Man konnte sehr leicht reisen, sehr leicht nach Jerusalem kommen und sich die Zeugen aufsuchen und, 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 und befragen, wie es denn gewesen sei, dass sie Jesus gesehen hatten. Sowas sich auszudenken, zu behaupten, Ohne dass es wahr war, das hätte Paulus das Leben kosten können. Und wäre die Auferstehung, wären die Auferstehungsberichte eine Erfindung, würden die Apostel wohl ihre Versagen mehr vertuscht haben. Hätten sie die Absicht gehabt, eine neue Bewegung zu schaffen von dem verstorbenen Jesus, wovon sie jetzt die neuen großen Leiter werden wollten, würden sie wohl nicht aufgeschrieben haben, dass sie erst einige Wochen zuvor voller Angst Jesus verleugnet hatten. Und all die anderen Versagen und Fehler der Jünger Jesu, die ja die Bibel sich gar nicht bemüht zu verstecken. Viertens, die Begrenzung der Wissenschaft. Es gibt ja Wissenschaftler, die gesagt haben sollen, Wunder sind unmöglich, weil sie gegen die Naturgesetze verstoßen. Und da ist es gut für uns zu wissen, was die Wissenschaft kann und was sie nicht kann. Ja, die, Wissenschaft, die Aufgabe der Wissenschaft ist, zu beschreiben, was sie beobachtet. Was die Wissenschaft nicht kann, ist der Natur vorzuschreiben, was sie tun soll. So, was ein Wissenschaftler tun kann, ist, er kann sagen, ich habe all meinen Beobachtungen bis jetzt noch niemals gesehen, dass ein Toter zum Leben auferstanden ist. Aber er kann nicht diese, seine Erfahrung nehmen und sie verallgemeinern auf die ganze Menschheit durch die ganze Menschheitsgeschichte. Er kann nur sagen, dass er das noch nicht beobachtet hat. Da, jetzt zu sagen, dass es deswegen nicht möglich ist, Da geht er über das hinaus, was eigentlich seine Funktion ist. Zweitens kann ein Wissenschaftler die Außenseite, aber nicht die Innenseite beschreiben. Ein, ein Wissenschaftler kann nicht Gott dabei beobachten, wie er Jesus auferweckt. Ja, nehmen wir ein Beispiel, um das etwas zu verdeutlichen. Sagen wir, eine Person wird schwer krank und dringt ums Leben. Die ganze Gemeinde betet, die ganzen Prognosen Sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Person an dieser Krankheit stirbt. Und mit einmal tritt eine unerwartete Wendung ein und diese Person, die, die, die Werte fangen sich an zu verbessern und die Person wird wieder gesund. Und wahrscheinlich kennen die allermeisten von uns solche Fälle, wo das so wie das genau passiert ist. So, was, was, die, was die Ärzte tun konnten, ist, sie konnten die, 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 die Werte messen. Und äh, die, was weiß ich, den Blutdruck oder Zucker im Blut oder die, die, die wie sagt man, Plaketas, äh, äh, die Blutwerte. Und sie können von außen her messen, natürlich können sie dann auch die Medikamente geben und so, aber bei diesen Fällen, und immer wieder hört man von diesen Geschichten, ja, wo, wo die Ärzte sagen, wir können nichts mehr machen, wir können nur begleiten und dass dann trotzdem noch eine Wendung äh, eintrifft, da kann. Kein wissenschaftliches Instrument, den, den Vorgang, den Gott in dieser Person, das Wunder, das Gott in dieser Person macht, äh, messen. Nur die Außenseite, nicht die, die Innenseite. Und wichtig ist zu unterscheiden äh, zwischen äh, wissenschaftlichen und historischen Beweisen. Ja, was die Wissenschaft macht, ist, sie beobachtet wiederholbare Phänomene. Zum Beispiel, immer wenn ich was loslasse, dann fällt es runter. Und immer wieder, wenn ich das mache, wiederholt sich das. Und dann sage ich irgendwann, das ist ein physisches Gesetz der, der, der Schwerkraft, der Anziehungskraft der Erde. Was man mit der Methode nicht machen kann, ist äh, Ereignisse aus der Geschichte zu beweisen. Wie will man mit der Methode zum Beispiel beweisen, dass Carlos Antonio Lopez gelebt hat? Kann man nicht. Bei historischen Ereignissen hängt die Glaubwürdigkeit von schriftlichen und verbalen Zeugnissen ab. Und die Frage ist, ob diese vertrauenswürdig sind oder ob sie nicht vertrauenswürdig sind. Ja? Für die, die hier Arbeiter sind, wer kann beweisen, dass du voriges Jahr am 3. November auf der Arbeit warst? Ich weiß nicht, was für ein Tag das ist, vielleicht war das auch ein Sonntag, aber wenn das ein Wochentag ist. Du kannst es nur beweisen, wenn du vielleicht beim Eingang äh, deinen Abdruck abgeben musstest, wenn es irgendwo schriftliche oder verbale Zeugnisse davon gibt, dass du an dem Tag auf der Arbeit warst. Vielleicht könnte dein Chef das bestätigen, dass du auf der Arbeit warst. Aber man braucht Zeugnisse. So haben wir Zeugnisse von der Auferstehung Jesu. Wir haben vom Neuen Testament fast 25.000 äh, Schriftteile der Evangelien und Briefe. Äh, das ist für ein, 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 ein Dokument aus der Antike von vor 2.000 Jahren extrem viel. Wenn man das vergleicht mit anderen Schriften aus derselben Zeit, da haben wir an zweiter Stelle die Lias von Homer mit lediglich 643 Handschriften, Und dann gibt es dann noch ein Dokument mit dem Namen Bellum Gallicum von Caesar. Oft sagen, das kommt auf sagenhafte zehn Handschriften. Also Manuskripte, die man heute noch hat, die, die entweder das ganze Werk oder Teile von dem Werk wiedergeben. Also was, was wir an, an Schriften vom Neuen Testament haben, ist, ist, ist haushoch höher als von irgendeinem anderen Dokument aus der damaligen Zeit. Und das erhebt bedeutend die Glaubwürdigkeit der, der Ereignisse, die niedergeschrieben werden im Neuen Testament. Kommen wir zum fünften, äh, fünften Argument. Es gibt mehrere Berichte ohne Widerspruch. Ja, Wir haben die, die, die Geschichte von Matthäus, von Markus, von Lukas und von Johannes. Alle vier schreiben die Geschichte auf, wie Jesus gekreuzigt wurde, Und auch, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Zeit genommen habt und diese Geschichten verglichen habt. Im ersten Moment oder auf den ersten Blick scheint es mehrere Widersprüche zu geben. Und ich will einiges davon aufgreifen. Zum Beispiel sagt Matthäus, Kapitel 28, Vers 5, dass der Engel zu den Frauen sprach, fürchtet euch nicht. Also als die Engel zum Grab kommen und Jesu Leiche, Jesu Körper salben wollen, ist ein Engel, der sagt, fürchtet euch nicht. In Markus Evangelium, also als der Markus das aufgeschrieben hat, nein, nicht der Markus, der Johannes, der spricht in Kapitel 20, Vers 12 davon, äh, Maria, als sie zum Grab kam, sah sie zwei Engel da sitzen. So, was ist jetzt? War da ein Engel oder waren da zwei Engel? Es gibt eine, die Antwort ist, es gibt ein mathematisches Gesetz. Das sagt Folgendes. Immer wenn zwei Personen wo sind, ist da mindestens eine Person. Also in anderen Worten, der äh, Matthäus erzählt die Geschichte, also erzählt die Erfahrung von dem einen Engel, der da war, oder von einem Engel, der da war, aber er sagt nicht, dass da auch mehr waren. Ja, es ist so, wie wenn ich zum Supermarkt gehe und ich treffe da einen Mann und ich habe ein Gespräch und dann komme ich nach Hause und ich sage zu meiner Frau, ich ging zum Supermarkt und da war ein Mann. Ich habe aber nicht gesagt, dass da noch viel mehr Personen auch noch waren. Ja, verstehen wir? Der, der 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 Matthäus hat nicht gesagt, dass da nur ein Engel war. Er sagt, da war ein Engel. Oder, äh, wie viel Frauen gingen zum Grab? Matthäus spricht davon, dass Maria Magdalena und die andere Maria zum Grab ging. Markus spricht davon, dass die zwei Marias und die Salome auch zum Grab gingen. Und Lukas schreibt davon, dass Maria von Magdala, dass die Maria, Jakobus Mutter, die Johanna und die anderen Frauen mit ihnen zum Grab ging. Welche Frauen gingen jetzt? Ja, so viele Frauen, die Männer sind da durcheinander gekommen beim Aufschreiben. Was ist die Antwort? Kein Autor behauptet von sich, eine komplette Liste der Frauen abzugeben. Ja, jeder hat halt die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt und hat die Frauen erwähnt, die wichtig waren zu erwähnen, um das Ziel zu erreichen, das er erreichen wollte, mit seiner Wiedergabe dieser Geschichte. Nichts zwingt uns anzunehmen, annehmen zu müssen, dass es einen Widerspruch gibt. Oder, eine dritte Sache, waren die Frauen still oder sprachen sie? Markus. Markus sagt zum Beispiel, als die Frauen das leere Grab sahen, sagten sie niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, sie hatten das leere Grab gesehen, irgendwas war passiert. Sie hatten Angst und sie waren still. Lukas sagt, in 24 Vers 11, die Frauen, als sie das erlebt hatten, erzählten es den Aposteln, was sie gesehen hatten. Die Frage ist jetzt, waren die Frauen still? Oder haben sie gesprochen? Die Antwort ist folgende. Die Frauen waren zuerst still, aber sie waren nicht für immer still. Irgendwann haben sie wieder angefangen zu sprechen. Und später, als sie zu den Aposteln kamen, dann konnten sie schon wieder sprechen und dann haben sie gesprochen. So, äh, nichts zwingt uns annehmen zu müssen, dass da ein Widerspruch ist. Es gibt noch einige anderen mehr, äh, aber heute lassen wir das mal bei diesen drei äh, auf den ersten Blick Widersprüche, die aber gute Erklärungen finden. Das Natürlichste ist, wenn Leute aus verschiedenen Perspektiven dasselbe Ereignis beschreiben, dann wird es äh, in gewissen Details Te äh, Unterschiede geben. Äh, verdächtig wäre es, wenn bis in alle letzten Einzelheiten die Berichte haargenau übereinstimmen würden. Denn dann müsste man annehmen, dass die sich miteinander abgesprochen haben, wie die die Geschichte aufschreiben wollen. Und kommen wir zum sechsten und letzten. Und danach wollen wir nochmal rollt ab den Stein, Jesus lebt, singen sich dadurch ein, raufzukommen. Das sechste und ein sehr starkes Argument, das sind veränderte Menschen durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir haben sowohl in der Bibel die Beispiele davon, zum Beispiel der eigene leibliche Bruder von Jesus, der Jakobus, der glaubte nicht an seinen Bruder als Messias. Ja, Jesus seine Brüder glaubten nicht an ihn, vor der Auferstehung. Nach der Auferstehung wurde der Jakobus einer der wichtigsten Leiter der ersten Gemeinde. Was hatte den großen Unterschied im Leben von Jakobus bewirkt? Jesus war persönlich nach seiner Auferstehung, war er Jakobus begegnet. Davon lesen wir in 1. Korinther 15. Wir können von Paulus sprechen, ja, der seine Begegnung mit Jesus hatte, vom Pferd stürzte und eine radikale Lebensveränderung hatte. Wir kennen durch die Kirchengeschichte durch bis heute haufenweise Personen, die verändert wurden, die frei wurden von, von Drogen, von Hurerei, von, von Mord, von, von verschiedenen Süchten weil sie dem begegneten, den, den auferstandenen Jesus begegnet sind. Ein sehr interessantes Buch, wenn jemand sich dafür interessiert ist, wo Josh McDowell seine Geschichte aufschreibt, äh, mit dem Titel Ein Skeptiker kapituliert. Er war einer von den Personen, die, die ganz energisch den Christenglauben angegriffen hat, haben, bis ihn mal ein ein Freund oder ein Bekannter aufforderte, Beweise zu sammeln, die, die, die beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und vieles gelesen und er ist sehr intelligent. Und durch diese Untersuchung, die mit der Absicht anfing, beweisen zu wollen, dass Jesus nicht auferstanden ist, ist er überzeugt worden, dass alles dafür spricht, dass dieser Jesus tatsächlich auferstanden sein muss. So er hat dann auch das Buch In Spanisch heißt es Maske und Carpintero geschrieben, aber seine Geschichte, die ist in diesem Buch ein Skeptiker kapituliert, eine, eine sehr interessante Geschichte. Nachher hat der Mann viele Bücher geschrieben und ist zum großen Segen geworden für die Gottes Arbeit. So, für die, die sich vielleicht schon manchmal gefragt haben, äh, ist es vertrauenswürdig, daran zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Wir glauben dass ja.